Ein dänischer Schriftsteller, der Jens-Peter Jakobsen, hat das Buch geschrieben mit dem Namen «Die Pest von Bergamo». Und in dem Buch beschreibt er die Situation von einem Volk, von Menschen, die von der Pest heimgesucht werden. Die Menschen leben mit dem Tod vor den Augen und sie leben einfach so in Saus und Braus, in einem Sinnestaumel, in einem Rauschzustand. So wie wenn sie auf einem Vulkan würden umtanzen würden, jederzeit könnte in die Luft fliegen. Und mitten in das Treiben schickt jetzt Jakobsen in seinem Buch einen Bußprediger. Und der predigt jetzt zu diesen Menschen und predigt vom Kreuz, vom Tod von Jesus und macht ihnen das sehr eindrücklich. Aber die Predigt kommt nicht an. Kein Mensch interessiert sich für das, was der Bußprediger erzählt. Sie machen weiter, weiter, weiter und wissen eigentlich, ihre Tage sind zählt. Und jetzt ruft der Bußprediger vom Jakobsen in die Menschenmenge hinein, verzweifelt, wenn Christus heute kreuziget würde, würde er darauf verzichten und würde lieber in den Himmel gehen, ohne einen Blick mehr auf euch zu werfen in die verdorbene Menschenmasse. Und seine letzten Worte würden nicht sein, es ist vollbracht, sondern es lohnt sich nicht. So hat Jakobsen, sein Bußprediger, seine Predigt beendet. Aber der Jakobsen irrt mit seiner Sicht. Sein Bußprediger denkt ab, Absolut menschlich. Denn das ist genau das, was wir machen würden. Uns muss doch nur einmal jemand oder höchstens zweimal und vielleicht dreimal irgendetwas in unser Leben hineingeben, das uns beleidigen könnte und dann ist abgeschrieben. Die Sache ist schubladisiert. Der Mensch existiert vielleicht noch, aber nicht mehr für mich. So denken wir, so handeln wir schnell, wenn wir nicht von der Liebe von Gott ergriffen sind. Aber der Geduldsvater von Gott reist glücklicherweise nicht so schnell wie unser. Der Geduldsvater von Gott ist viel länger als unser. Seine Liebe zu uns ist grösser als unsere Sünde und unsere Sinneslust. Er kennt die Menschen von Bergamo. Er kennt auch Menschen in Berlin, er kennt sie in London, er kennt sie in Afrika, er kennt sie in New York und er kennt auch die Menschen da in Zürich. Gott ist nicht ein Gott, der aus Distanz die Welt anschaut, sondern Gott ist ein Gott, der in die Welt hineinkommt. Hätte Gott so gedacht, wie der Jakobsen da sein Bußprediger? Reden hat, so gibt es weder ein Bethlehem noch ein Golgatha. Auf jeden Fall wäre die Ort nicht weltbekannt. Es ist vollbracht, 
ist eben nicht ein voller Wunsch bleiben, sondern Gott hat es wirklich vollbracht. Wie muss er uns lieb haben? Gott schickt seinen Sohn gerade in eine gottlose Welt hinein. Und ich kann es Ihnen garantieren, wer Jesus vor 2000 Jahren nicht in die Welt kommt, wäre er noch nicht gekommen, er würde noch kommen. Hundertprozentig sicher. Jesus würde noch kommen, wenn er nicht schon da gewesen wäre. Die Liebe Gottes gegenüber uns Menschen ist zu gross, als dass Gott das nicht würde wollen, vollbringen dass Jesus zur Rettung von uns in die Welt kommt. Weihnacht ist das Fest der Liebe. Aber das Fest der Liebe ist es nicht, wie wir uns Geschenke machen und uns abmühen und abkrampfen und studieren, was sollen wir dem schenken, was dem in unserem Überfluss. Schon schön zum Schenken, aber manchmal ist es eben auch ein bisschen Krampf, das herauszufinden. Wer hat jetzt noch etwas nicht, wo er noch die Freude hat daran? Und es ist nicht nur das Fest der Liebe, weil wir miteinander gegenseitig versuchen, ein bisschen netter zu sein, sondern Weihnacht ist das Fest der Liebe, weil wir an die Liebe Gottes denken und weil sich die Liebe Gottes an der Weihnacht handfest gezeigt hat in dem kleinen Kindli, wo in Bethlehem auf die Welt gekommen ist. Und so werde ich am Anfang von unserer Adventszeit, nächsten Sonntag haben wir ja erst Advent, uns einmal versuchen, Versuchen vor Augen zu führen, wie gross Gottes Liebe ist. Und ich betone extra das Versuchen, weil wenn man mal so eine Predigt vorbereitet und sich Gedanken macht, jetzt gerade über die Liebe Gottes, dann denke ich einmal, Herr, wie soll ich deine grosse Liebe mit Wort irgendwie überbringen? Wie soll das passieren, dass wir schlussendlich wirklich ergriffen sind, dass die Liebe Gottes bei uns nicht ein Satz ist, den wir kennen, wo wir schon hundertmal gehört haben, sondern dass die Liebe uns so ergreift, dass wir rauslaufen können und sagen, wunderbar, was haben wir für einen wunderbaren Gott. Darum auf dem Versuch. Mit dem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, wo das ja ganz deutlich zeigt. Johannes 3, Vers 16. Und ich lese nicht nur den Vers 16, sondern bis Vers 18. Das ist eine eingebettete Aussage und das macht sie noch auch besonders interessant. Gott hat die, die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Ein alter Mann, der um die 90 ist, wird gefragt, hast du Jesus gern? Und der alte Mann sagt, und lächelt der Jüngere freundlich an, sagt, ja, ich kann Jesus gern, aber ich kann Ihnen etwas viel Besseres sagen. Dann sagt der junge Mann, ja, was gibt es denn Besseres? 
als dass man Jesus gern hat. Dann sagt der Mann zu ihm, dass Jesus mich liebt. Dass Jesus mich liebt. Das ist viel grösser, als dass ich Jesus liebe. Ja, was ist in einer Beziehung grösser für mich? Dass ich jemanden anderen liebe oder dass ich von einem anderen geliebt werde? Das ist viel etwas Grösseres. Grösser ist nicht darin, dass wir Gott lieben würden, sondern das Größte, was wir haben, ist, dass wir von Gott geliebt sind. Übrigens auch erst das befähigt uns zur wirklichen Liebe. Das ist die Botschaft von Weihnacht. Gott liebt dich und mich. Warum hätte er sonst seinen Sohn in die Welt schicken? Haben Sie das auch schon mal überlegt? Was hat es denn für Jesus reizvolles Gehen in dieser Welt? Was gibt es für jemanden reizvolles, der alles hat, neu mit hinzugehen, wo er alles entbehren muss? Was sollte ihn dazu motivieren? Wieso sollte Jesus die Herrlichkeit Gottes verlassen? Was ist denn so besonders an dieser Welt, an diesen Menschen? Was haben sie denn gemacht? Sie haben ihn verspottet, sie haben ihn verachtet und sie haben ihn ermordet. Warum sollte Jesus in die Welt wollen? Was hat ihn gereizt? Es gibt nur eine einzige Antwort. Es ist Liebe zu dir und zu mir. Gott hat dich und mich so unverständlich lieb, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat. Das ist die Botschaft der Weihnacht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob uns das wirklich genug beeindruckt. Ich bin mir auch manchmal mir gegenüber gar nicht so ganz sicher. Ob mich das wirklich genug beeindruckt, dass Gott mich liebt und dass das, was er tun hat an Weihnachten und auf Golgatha, dass er das für mich tun hat. Ich frage mich manchmal wirklich, ob nicht das, manchmal Sachen sind, wo wir so verinnerlicht haben, so Tatsachen, die wir in unserem Glauben so verinnerlicht haben im Kopf, dass es so im Kopf sitzt, dass man es fast nicht mehr ins Herz bringt. Und dass Gott mich lieb hat, oft eine Theorie ist und gar nicht mehr Auswirkungen hat in meinem Leben. Ich komme dann noch darauf zurück. Dass Gott uns seinen Sohn geschickt hat, ist sein grosser Liebesbeweis, ohne dass wir wirklich liebenswert wären. Im Römerbrief werden wir eigentlich charakterisiert. Ziemlich krass, würde ich sagen. Niemand ist da, wo gut tut, nicht einer heisst es dort. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Von ihren Lippen kommen böse Lügen und tödliches Natterengift ist in ihnen Rede. Nur Fluch und Treuge kommt über ihre, über ihre Smul. Rücksichtslos opfert sie Menschenleben. Wo sie gehen, dort hinterlässt sie Trümmer oder Leichen und ein Elend. Was zum Frieden führt, 
ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von Gottes Furcht. Das ist so eine Charakterisierung vom Geschlecht der Menschen. Würden sie für solche Menschen irgendwie den kleinen Finger rühren? Würden sie irgendwie den Eifer packen, für so Leute irgendetwas zu tun? Oder würden sie nicht am liebsten sagen, fort mit dem Pack, ich will mit dem nichts zu tun haben? Wer wette sich mit so verabscheuungswürdigen Wesen abgeben und sich aufopfern? Kaum jemand von uns. Aber Gott hat das gemacht. Er hat es tun, nicht weil wir so freundlich und nett sind, sondern einzig und allein, weil er uns liebt. Obwohl das mir in mir sagt. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Erst durch die Liebe Gottes verstehen wir, was Liebe eigentlich wirklich meint. Er hat seinen Sohn in die Welt geschickt, ohne dass ihn jemand dazu gezwungen hätte. Es gibt keine höhere Macht über Gott, die ihm das den Auftrag hätte erteilen können. Die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, hat ihn drängt, das zu tun. Aus eigenem freien Stück hat sich Gott zu dem Handeln entschieden. Niemand hat ihm das befehlen Niemand hat ihm das abzwingen Niemand hat das von ihm verlangen Aus eigenem freien Stück, weil er uns liebt, hat er das tun. Die Liebe zu dir und zu mir. Und ich bin der tiefen Überzeugung, Gott macht keine Ausnahme. Auch wenn du jetzt denkst, ich bin nicht liebenswert, denkst du vielleicht richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass Gott dich nicht liebt. Mit Jesus hat Gott unmissverständlich seine Liebe bewiesen. Und so schreibt der Paulus am Titus, und das ist ein Vers, den müsst ihr euch einfach einprägen. Titus 3, Vers 4. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, ist erschienen. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen. Das bezog auf Jesus Christus. In Jesus Christus hat die Freundlichkeit Gottes und seine Liebe zu uns Menschen Hand und Fuß und Fleisch und Blut bekommen. Ist sie greifbar worden? Gott ist menschenfreundlich. Er liebt Menschen. Glaubst du wirklich, dass Gott so freundlich ist? Und glaubst du wirklich, dass Gott Menschen liebt? Vielleicht fragst du dich, warum sollte Gott mich lieben? Ich weiß es auch nicht, warum dass er mich lieben sollte. Aber eins, was ich weiß, ist, dass er mich liebt. Ich weiß nämlich auch nicht, warum mich meine Frau eigentlich liebt. Und ich weiß es eigentlich auch nicht so genau, warum mich meine Freunde lieben. Aber ich weiß, dass sie mich lieben. Und das lange mir. 
Und jetzt kann ich forschen und hinterfragen, warum denn und warum denn hast denn du irgendetwas Gutes an mir gefunden, dass du mich liebst? Ja, vielleicht. Aber ich liebe dich. Einfach. Weil ich dich liebe. Und so sehen wir das manchmal auch, gerade in Familie, wenn Kinder ausschlönen, wenn sie nicht das machen, was den Eltern und was uns gerne gefallen würde, wenn wir das verabscheuen, was sie machen. Aber eins kann man bei den wenigsten Eltern auslöschen, die Liebe zu ihren Kindern. Egal, was sie tun, sie würden viel geben, um ihr Kind in eine andere Situation zu bringen. Sie würden sich selber bis zu einem grossen Teil aufopfern. Sie würden viel, viel investieren und viel, viel Opfer bringen. Warum? Wie Kinder besonders nett sind zu ihnen? Nein. Will sie ihr Kind gerne haben. Egal, was sie machen. Warum liebt mich Gott? Weil er mich liebt. Warum liebt dich Gott? Weil er dich liebt. Er hat dich gern. Du bist ihm wichtig. Glaubst du das? Wenn du denkst, dass dich kein Mensch liebt, und da fängt jetzt das Konkrete an, wenn du denkst, dass dich kein Mensch wirklich liebt, eins kannst du wissen, Gott liebt dich. Und wenn wir nicht mehr fähig sind, das zu glauben, dass Gott mich liebt, dann ist im Glauben kein Trost, keine Zuversicht mehr. Und wir sind auch nicht mehr fähig, jemanden zu lieben, wenn jemand den Eindruck hat, ich werde von niemandem geliebt und wir sagen ihm zu und sprechen ihm zu, du Gott hat dich von ganzem Herzen lieb. Und der andere taxiert das als ein frommer Spruch, den er in eine Schublade hineingeht, den er schon hundertmal gehört hat. Passiert nichts. Aber von dem Moment an, wo er das annimmt und glaubt, dass Gott ihn tatsächlich liebt, das wird in seinem Leben einiges aufbrechen. Und ich sage noch mal etwas. Wir werden weniger angewiesen sein, dass wir wie vergiftet schauen, dass der noch zeigt, dass er mich gerne hat und der noch zeigt, dass er mich gerne hat und der noch zeigt, dass er mich gerne hat. Das Problem von unserem Selbstwertgefühl ist, dass wir Gott nicht zutrauen, dass er uns wirklich liebt. Wenn wir Gott das glauben und sein Glaubensbeweis endlich mal annehmen, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat, dann haben wir mal als fundamentale Geborgenheit und wir haben unser Selbstwertgefühl, das jeder Mensch braucht. Und wir brauchen nicht noch 100 Menschen, um uns aufzulupfen. Und wir können uns dann auch am anderen anfangen zu freuen, weil unser Leben nicht darauf ausgerichtet ist, möglichst an vielen Orten zu gehören. Hast du mich auch noch gerne? Hast du mich auch noch gerne? Hast du mich auch noch gerne? Oh, das hat mich vielleicht nicht gerne, das hat mich vielleicht nicht gerne. Oh, bin ich ein Schlimm und wie geht es mir schlecht? sondern dass ich kann einfach dankbar sein egal was passiert. Eins darf ich wissen, Gott liebt mich mit einer unverständlichen, unbegreiflichen Liebe. In der Sonntagsschule hat die Lehrerin 
sie ihre Sonntagsschüler, ihre Kleinen gefragt, was meinen die, warum wohl Gott uns so schaurig gern hat? Dann war es zeitlich still im Zimmer. Die Kinder haben natürlich ein bisschen überlegt. Und dann hat Christina geheißen, hebt den Finger auf und ohne irgendwie einen Zweifel zu haben, dem, was sie jetzt sagt, dass das irgendwie könnte falsch sein sagt sie, weil er doch jeder von uns nur einmal hat. Weil er doch jeder von uns nur einmal hat. Und er hat dich und dich und dich und jedes, was da rein ist, hat Gott nur einmal. Und Gott hat dich in deiner Originalität so gern, dass er seinen Sohn in die Welt geschickt hat. Weil er dich liebt. Und die Liebe Gottes zielt auf einen Punkt. Er will uns retten. Gott hat die Menschen so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Gott weiß, wie verloren und hoffnungslos wir sind. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, wie er sich dass wir uns dann entscheiden zwischen Himmel und Hölle. Das ist immer eine falsche Sicht. Wie wenn wir auf einem neutralen Boden würde stehen, dann würde entscheiden, ja, Jesus ist eigentlich noch interessant, ich könnte mich eigentlich noch auf Jesus einladen. Nein, ist nicht so interessant, mach es anders. Sondern Jesus ist in eine Welt gekommen, die nicht ein neutraler Boden ist, sondern in eine Welt, die verloren ist. Das Gerichtsurteil wird noch einmal klar gesagt, das ist bereits gesprochen. Wir sind auf dem besten Weg direkt in die Verdammnis, in die Hölle oder wie man das der Ort auch immer bezeichnen will. Wir haben keine Zukunft, keine Hoffnung, wir haben keine Wahl, überhaupt nichts. Es gibt nichts zu entscheiden für uns. Wir sitzen wie in einem brennenden Haus, wo kein Ausgang mehr hat, wo man nicht mehr rauskommt und nur noch eine höhere Instanz uns könnt aus dem rausholen. Und diese Situation, die Verlorenheit von uns Menschen, bewegt Gott schon seit dem Sündenfall. Schon dort hat er sich vorgenommen, für uns eine Lösung zu finden. Seine Liebe zu uns, Menschen eifert und kämpft, um die verfahrene Situation zu verändern und uns zu retten. Wir sind aber schon gerichtet. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu richten. Jesus ist gekommen, um sie zu retten. Gerichtet sind wir alle. Nur eine höhere Instanz kann uns begnadigen oder retten. Und in unserem Kurs haben wir äh, in dem Kurs, der über Sünde geht, im Seminar Aufatmen und das Leben neu beginnen, eine Folie, die immer wieder zu neuen, äh, zu neuen Gedanken animiert. Vor allem der Dani Meyer hat sehr Freude auch an dieser Folie. Er hat immer wieder den, äh, wieder einen interessanten Gedanken zu dem Bild. Das ist ein einprägsames Bild. Eigentlich wenn wir nach Zürich, weil wir wohnen jetzt in Zürich. Aber wir sitzen im Zug nach Bern. Da haben wir das Problem. Wenn wir aussteigen, sind wir am Schluss Bern, aber wir haben in Zürich etwas abgemacht. Und das ist das Schicksal von uns Menschen. 
Wir sitzen im Zug, wo die falsche Richtung fährt. Zürich wäre jetzt mal der Himmel. Und Bern. Oder? Toll. Nicht gegen Bern, nicht gegen Bundesrat und Parlament und so. Das ist einfach das Bild, oder? Wir kommen in dem Zug, der auf Bern fährt, auf die Welt. Wir werden dort geboren, wir werden dort gepflegt, wir wachsen dort innen auf, wir sind nicht miteinander, manchmal streiten wir. Aber das Problem, das wir haben, der Zug fährt in eine falsche Richtung. So wie das die Erzählung vom Dürrematt, das ist übrigens eine sehr interessante Erzählung, wo ein Zug in ein Tunnel fährt und das Tunnel kommt, geht nicht mehr raus. Hat keinen Ausgang mehr. Das rast und immer tiefer geht das ins Tunnel und der Zug kommt nicht mehr ans Licht. Das ist ein schönes Bild, für, äh, wo der Dürrematt da aufzeigt hat, wie wir Menschen rasen, aber in die falsche Richtung. Und jetzt sind wir in dem Zug, haben es schön, haben es nicht, die einen weniger, die anderen mehr. Aber das Problem ist, wir sind alle in dem Zug, ob wir im Erstklassabteil sind oder ob wir im Güterwagen mitfahren, es kommt nicht darauf an. Der Zug fährt in die falsche Richtung. Das ist die Situation, die Gott gesehen hat und das hat seine Liebe entflammt. Weil er uns jetzt will aus dem Zug rausreissen. Er will uns da rausholen und er will uns in den Zug hineinsetzen, der auf Zürich fährt. Das ist das Bild, das sind eigentlich Verhältnisse. Wir sitzen im falschen Zug. Und Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Er holt uns zu dem Zug raus und setzt uns in einen anderen Zug, wo wir dann zusammen mit Menschen, die gerettet sind, Richtung Himmel fahren. Das ist das, was Gott vorhat. Das ist sein Ziel. Gott be bewegt das seit dem Sündenfall. Nichts, bin ich überzeugt, kann Gottes Herz mehr bewegen als die Rettung von Menschen. Nichts kann Gottes Herz so bewegen wie die Rettung von Menschen. Wenn das nicht so wäre, hätte er nicht Jesus in die Welt geschickt. Hätte er seinen Sohn nicht geopfert. Das muss ihm unwahrscheinlich wichtig sein, dass Menschen gerettet werden. Nichts bewegt das Herz Gottes so, wie wenn Menschen gerettet werden. Und wir kennen alle die Aussage, die wo, äh, wo wir in der Bibel sehen, wenn ein Sünder Buß tut, was dann im Himmel passiert, dass die Engel anfangen zu jubeln. Der Siegeszug Gottes der läuft dort, wo Menschen gerettet werden. Wo sie vom Zug, auf Bern fährt, überwechselt und rausgenommen werden, in den Zug hineingesetzt, wo auf Zürich fährt, in den Zug Richtung Himmel. Und Jesus macht das auch deutlich mit der Erzählung vom verlorenen Schaf. Was wird ein Mann machen, wenn er 100, wenn 100 Schafe hat und eins läuft weg? Sagt er, ah, fort ist fort. Ich habe ja noch 99. Oder? Ich meine, wenn ich 100 Franken habe und 1 Franken käme mir ab, oder sagen wir es anders, wenn ich, wenn ich 10'000 Franken und 1 Franken käme mir ab, dann denke ich, ja komm, wegen dem brauche ich keine 5 Minuten, um den zu suchen. Aber, wenn ich 10 Franken habe und 1 Franken käme mir ab, 
Ja, dann bin ich also noch, ich noch eine Stunde suchen. Mindestens. Das heisst, der Hirte sagt nicht, ja, ich habe ja noch 99 und es gibt ja wieder Junge. Dann habe ich euch bald wieder mal über 100. Sondern er geht dem verlorenen Schaf nach, bis es findet. Es bewegt ihn so stark, dass er seinen einzigen Sohn opfert. Und dass es zulässt, dass sein Sohn in dieser Welt verachtet und geschlagen und peinigt wird. Seit er auf der Welt ist, ist verfolgt worden. Es gibt für Gott kein grösseren Sieg, keine grössere Freude, als wenn Menschen durch den Glauben an seinen Sohn gerettet werden. Das ist das Anliegen von Jesus, der in die Welt gekommen ist. Das ist das Ziel gewesen. Und das ist der Zielpunkt der Rettung. Weil, wenn Gott uns liebt, dann wird er nicht weniger, als dass wir gerettet werden. Weil, wenn wir nicht gerettet sind, sind wir verloren. Er möchte, dass alle gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er freut sich nicht über Menschen, die verloren gehen. Sonst hätte er seinen Sohn nie geschickt. Gottes Zorn entbrennt aber über denen, wo sein Liebesbeweis kennen, aber sich darüber lustig machen und achtlos darauf vorbeigehen. Advent und Weihnachtsfest von der Liebe und von der Freude kann man nur dann wirklich verstehen, wenn man verstanden hat, wer Gott ist. Und wenn man verstanden hat, dass er uns liebt, in einer Liebe, die keiner von uns, nur annähernd, kann aus sich selber rausholen. Mit seiner Liebe will Gott uns zu sich ziehen. Und der Paulus warnt Römer und sagt, missachtet die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat. Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will? Wenn du Jesus noch nicht begegnet bist, wenn du Jesus nicht kennst, dann würde ich dich fragen, merkst denn du nicht, dass du dir Liebe Gott dich zu dir ziehen will? Dich zu ihm ziehen will? dass das Gott wünscht und dass dir Gott nichts wegnehmen will. Alle meinen, wenn man mit Gott lebt, dann wird er das Leben vermiesen. Er wird uns weniger geben. Er wird uns quälen. Wir können keine Freude mehr haben. Es ist ein eigenartiges Gottesbild. Meinen Sie wirklich, Gott hat uns auf die Welt gestellt, hat die Fantasie, der Reichtum, die Großzügigkeit in der Schöpfung, stellt den Menschen in die Welt und hält nicht auch auf den Finger, das darfst du nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht und da darfst du dich nicht freuen. Ich habe dir zwar die Fähigkeit gegeben zum Lachen, aber lache ich auch nicht. Ich habe dir die Fähigkeit gegeben zum Freude, aber freude ich ja nicht. Das ist nicht Gott. Wir werden als Christen, das haben wir auch schon miteinander besprochen, wir werden als Christenverfolger leiden. Es wird nicht immer himmelhoch jauchzend sein, aber Gott ist nicht jemand, der das Leben vermeisen will. 
sondern Leben schenkt und vor allem ewiges Leben. Das, was nachher wirklich zählt. Er hat es tun. Es ist vollkommene Liebe. Im Johannesbrief heißt: Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Denke mir doch in der Abfanszeit besonders daran, dass Gott in seiner Liebe gehandelt hat. Und nimm es mal ganz persönlich. Nicht nur Gott liebt uns. Nimm es mal ganz persönlich. Nimm es mal so, wie es ist. Gott hat mich unwahrscheinlich gegeben. Er liebt mich so, wie kein Mensch je fähig wäre, mich zu lieben. Und mein ganzer Wert kommt im Grunde genommen nicht von da, was alles um mich herum geschieht, sondern mein Wert der kommt davon, dass ich ein geliebter Gottes bin. Das macht mich zu dem, was ich bin. Und möge mich alle rundum verachten, einer verachtet mich nicht. Mein Vater im Himmel, er liebt mich. Nimm es mal ganz persönlich. Viel Minderwertigkeitskomplex, wo wir mit uns herumschleppen, würden einfach so wegflüssen. Sie würden einfach verschwinden. Wenn wir es doch Gott nur abnehmen würden. Und wenn wir Mühe haben, mit das abzunehmen, dann denken wir doch an das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Dass Jesus für dich und für mich gestorben ist. Und dass das nicht nur eine Theorie ist, die irgendwo steht, sondern dass das bedeutet, dass Gott dich liebt, so wie du bist, ganz persönlich. Im Titus ich werde den Abschnitt zum Schluss lesen, schreibt der Paulus am Titus. Wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständig und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid und waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Aber, aber, dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. In dieser Situation, zu uns Menschen, wo man sagen könnte, es ist nichts Liebenswertes uns, aber die Liebe und Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet. Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass es dieser Erbarmen ist und deine Liebe und deine Menschenfreundlichkeit, wo das möglich macht, dass wir heute hier überhaupt zusammen sind, dass wir auch da miteinander das Abendmahl eingenommen haben. Und wir müssen dir gestehen, dass wir oft uns gar nicht so recht bewusst sind, wie lieb das du uns hast. 
Und oft wagen wir es gar nicht einfach zu glauben, dass das so ist. Obwohl es dieses Wort sagt und wir immer behauptet, dass wir dieses Wort ernst nehmen müssen, aber an dem Punkt scheinen wir irgendwie manchmal einen schäuligen Knopf zu haben. Aber jetzt sehen wir dir einfach danken von ganzem Herzen, dass du mich liebst. Und dass mein Leben nicht davon bestimmt ist, von dem, wie ich bin, sondern von dem, was du aus mir gemacht hast. Ein geliebter Gottes wo gerettet ist durch den Glauben an deinen Sohn. Wir wollen dir danken für das große Geschenk. Wir wollen einfach da auch in dieser Abfanszeit immer wieder daran denken. Und wenn auch dort, was möglich ist, den Menschen erzählen von deiner grossen Liebe. Und möchtest du dich noch viel freuen an Menschen, die gerettet werden und ewiges Leben überkommen. Wir danken dir und beten dich an. Amen.